0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nautas. tudo bem com vocês? A gente espera que sim, aqui é o Grisa e esse é o Muralha Tox, sua resenha semanal da DC Comics. No programa de hoje falaremos sobre Trinity Special número 1, esse especial, como o próprio nome diz, que reúne histórias algumas já publicadas e até mesmo inéditas, aí escritas pelo Tom King, Falando sobre a Trinity, a filha da Mulher Maravilha, que no futuro se torna parte de uma nova Trindade e coloca esse próprio nome nela mesma, né? Trindade, é, junto com o Superman John Kent e o Batman Damian Wayne. Essa, toda essa edição escrita então, pelo Tom King né? E com a arte da Belenor Ortega E em algumas histórias Também do Daniel Samperi Que também desenha a revista Principal Esse foi o quadrinho escolhido pelos nossos apoiadores Para ser resenhado hoje Acesse catarse.me barra muralha E se torne um muralheiro A partir de apenas 5 reais Menos que Um salgado Então é isso Bora para nossa resenha. Bem, esse quadrinho começa então com as primeiras três partes de World's Finest, que é uma backup que saiu na revista da Mulher Maravilha, né? uh, com a arte, com a, obviamente os roteiros do Tom King, arte da Belenor Tega, cores do Alejandro Sanchez e letras do Clayton Kaos. São histórias bem legais, assim, que eu acho, eu acho muito legal dessas primeiras três histórias aqui, porque a gente tem uma viagem, uma pequena viagem assim no que vai ser esse futuro, né, ou pelo menos como se desenha, né, na atual cronologia da DC, diferentes fases da vida da Lizzie Moston Marston, desculpa, Lizzie Marston Prince, que é então filha da Diana e ela é a mais nova dos dos três super-filhos aí, né? É, e ela é... Inclusive, né, na primeira história, ela tá... Os dois estão de babá dela, né? Eles já, ado, é, já adolescentes, mas como babás dela. que deve ter aí seus 7, 8 anos. E é uma história muito fofinha, né? Depois a gente tem eles lá na Fortaleza da Solidão. E ela já tá com 13 anos e eles acabam... É, não vendo o que ela tá fazendo e ela tá com... A Black Mercy né, Aquela planta lá que, do, Para o homem que tem tudo né, Aquela história lá do Alan lado Lá do pré-crise E que tem também umas saídas bem legais aí, né, Também em termos de roteiro e É interessante como é que A Alice se comporta Diante do que a, Essa planta faz Com quem ela toca né? é, E além disso né, tem essa, uma terceira história que é justamente com, com os três, é, com ela é, finalmente sendo uma super heroína agora, né, assumindo o nome de Trinity e, e, e passando um tempo aí com eles lá na ilha de Temícera né, e falando inclusive sobre o papel deles é, como uma nova geração de heróis. Muito legal, né? Um, eu fico meio na dúvida porque na real isso não é como se fosse a próxima geração, mas é duas depois, porque a gente tem uma geração primeiro que já é a galera de legado, que é a galera que, dos Titãs, que hoje são a, a, o supergrupo principal da DC, né, com o seu evento próprio, isso aquilo, com a sua revista rolando. E, poxa, é, é legal, sabe? Eu, eu, eu gosto eu gosto dessas histórias acho que elas têm uma coisa leve né ela não não estão centradas nos conflitos normais de uma história de super herói comum estão falando sobre o desenvolvimento dessas pessoas é, nesse mundo muito doido da DC Comics e como elas se unem para formar uma família uma família aquela família que a gente escolhe né não aquela família que a gente tá preso pelo sangue Uh, e aí, aí tem outras duas histórias, né? E uma delas, a primeira eu acho muito interessante, que é Mães e Filhas, né? que já é com Daniel Santeri, né? com Cores do Tom Mori e de novo com as letras do Clayton Carlos, tudo sempre escrito pelo Tom King, que, poxa, é... mostra bem assim é... os paralelos da criação da... Da Diana pela Hipólita E da Lizzy pela Diana né? uh, Justamente utilizando Um elemento lá Da fase do Jorge Pérez né? Que é o desafio final de, para se tornar uma Amazona Que é defletir uma bala Com as braçadeiras né? Ou seja a, a rainha pega um Trezoitão na mão e atira Na própria filha Que é um negócio uh, meio chocante Sim. mas que dá um negócio de conflito e ao mesmo tempo subverte né, esse artifício né, de ter alguém apontando uma arma pra você é, nesse sentido e é legal, eu gosto porque o, o Tonkin já faz isso na Mensal da Mulher Maravilha né, de colocar na mesma página dois uh, dois Duas conversas rolando em lugares diferentes ou tempos diferentes Na verdade não só na revista do Mulher Maravilha Mas ele, eu lembro de várias vezes ele fazendo isso no, no Batman dele é, Em Senhor Milagre é um, é um recurso narrativo que o Tom King gosta muito de usar E, 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 e acho que nessa história curta aqui uh, Ele é muito bem utilizado nem, nem sempre o Tom King acerta nisso é, alguns diriam que ele não acerta Em muitas coisas, às vezes Mas ele Não só nessa revista como Nessa fase da Mulher Maravilha como um todo Ele tem ido muito bem E aqui também né? E por último tem a história lá né, Justamente contando sobre é, No final Hoje em dia a gente já sabe A Lizzie uh, confrontando né, Indo atrás das próprias origens Dela, que a Diana não conta Indo atrás justamente dos vilões atuais da Diana, que são parte aí é, da origem dela no final das contas, é, que que é uma história in da introdução dela ainda. Então toda essa revista aqui ela ela serve como uma bela introdução para essa personagem nova, que uma personagem bem interessante até, né? Ela tem não tem um laço, na verdade. Ela tem três laços, né? E, e como que ela se encaixa no cânone da editora. Eu, eu acho legal. Eu acho legal. Eu acho que o Tom King, ele... Ele não necessariamente desmerece outras personagens que seriam de legado. Que ele coloca a, a Lizzie bem lá na frente, né? Na, na cronologia. Considerando o, o John e o e o Damien que estão junto com ela ali quando ela está já adulta e, e faz uma história própria dela lá no futuro para não bagunçar muito os eventos presentes mas usando os eventos presentes como pano de fundo fica, fica uma perspectiva uh, fica com vontade de saber o que, que uma coisa tem a ver com a outra né? acho que isso faz uma história puxar a outra né? o que vem sendo escrito é, tanto em Wonder Woman, quanto em Amazon Zatek, e o que tem aqui, né? Uh, a arte, gente, poxa, tanto o... Be o Belen Ortega e o Daniel Samperi, obviamente, são artistas que têm... Um, estilos muito diferentes. E o... Bem, o Samperi tem aquela coisa meio neoclássica, né? A gente já falou aí, quando a gente falar nos nossos podcasts, por exemplo, de uh, Crise Sombria, né, ricamente desenhados pelo Daniel Samperi, sobre como o, o estilo dele tem uma, um Kemen neoclássico, uma nova linha de neoclássico, como, o, o por exemplo, o Ivan Reis fazia quando uh, su, acendeu a fama, né, um é, que parece um desenho clássico do Sand Pérez. Olha, ele tem as referências do próprio Jorge Pérez, que a gente falou aqui antes, ele, entre outros desenhistas dessa época, aí, mas tudo com uma forma de fazer, né, com uma dinamicidade em cenas que apontam é, né, para as técnicas mais atuais. É, é muito é muito massa ver isso tudo acontecendo nas páginas da DC é, é, o Samperi tá meio que em casa desenhando esses personagens e dá pra ver isso o Benen Ortega ele traz uma, uma coisa mais cartunesca mais fofa que eu acho que é, cruza muito bem com a, as histórias que ele tá contando visualmente, sabe? É... Esse lance de mostrar né? o lance da família, é... essas historinhas dela, a história dela pequena, eu acho que fica melhor até no traço do Ortega. É... Tem meio que um quê de... de desenho animado mesmo, sabe? E. Inclusive, eu gostaria de ver tipo, uma... um longo animado dos dos uh, da, tri super, da trindade dos super filho assim, gostaria mesmo de ver isso é, o pessoal fica meio que vai, vai, talvez alguns vão ouvir que eu falei. Ah, a uma super já é o John e o Damian uh, eu acho que a coisa cada vez mais vai se encaminhando para não ser mais tanto isso sabe? mas sim se essa trindade do futuro aí que está é, se desenhando o que eu acho que é legal assim, eu acho que foi uma baita sacada do Tom King, né, é... para poder utilizar inclusive o, o, o John com a idade atual dele, o Damian também, né, é... de uma maneira que não não fique forçado ou parecendo um retcon. Né? Então acho que dá dá para usar legal isso, eu gosto, eu gosto bastante então gente, uh, assim não tem nada de muito novo aqui, porque a maioria dessas coisas já foram publicadas então você que tá acompanhando uh, né, Mulher Maravilha tá acompanhando a fase com King não tem, uh, na verdade nada de muito novo para você ver por aqui mas reler essas histórias e ler o que tem de novo aqui é sempre uma boa pedida, eu acho legal assim, às vezes é legal reler um quadrinho mesmo que seja um quadrinho mais novo... Você descobre coisas que você... Não viu na primeira vida... Com certeza... Eu posso dizer com certeza que eu... Vi detalhezinhos... Coisinhas aqui e ali... Que eu... Às vezes a gente... Passa por cima... Né? A gente não percebe também como... Uh, essas coisas... Uh, são às vezes uh, pensadas... Né? E com carinho... Às vezes por quem cria... Então eu recomendo... Demais esse quadrinho, tá gente? Então, é... Claro, como sempre, né? Esse episódio que estamos nos encaminhando para o final dele Ele é um oferecimento dos nossos amigos muralheiros, né? Eles aí que estão dando seu rico dinheirinho, como diria o pica-pau É... Lá no catarse. Muito obrigado para eles: Antônio Gonçalves, Arnaldo Madeira, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Rank, Luiz Fernando Júnior, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Rinaldo Almeida Júnior, Vitor Cabreira, Vinícius Marçom e Wellington Teixeira. Carmo, muito obrigado a todos vocês. Se você quer nos ajudar financeiramente, mas não pode comprometer todo mês o seu Orçamento, considere doar através do nosso Pix. A chave é muito simples, gente. É pixdumuralha.com. Qualquer valor que você puder doar vai nos ajudar a manter esse projeto ativo. Se você curtiu o episódio, não esqueça de avaliar e seguir a gente no seu agregador de áudio preferido. É muito importante para nós. A gente tá lá no Spotify, no Deezer, em tudo que vocês puderem encontrar. Estamos com o Muralha da Fonte também nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, BlueSky e Threads. Se você for um assírio babilônico, sumério ou meramente um leitor de textos, pode mandar um e-mail pra gente em podcast@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima decenautas. Não se esqueçam, hein? A Muralha fala!